0: De grootsteetse aanpak. Niemand is er sterker van overtuigd dan ik dat vriend Bingo Little in vele opzichten een puikenfiguur figuur is. Bij tijd en wijle heeft hij ook na onze schooltijd het leven een stuk interessanter voor mij gemaakt. Als ik een compaan moest kiezen om een aangenaam uurtje mee door te brengen, dan zou hij denk ik als eerste in aanmerking komen. Aan de andere kant moet ik evenwel zeggen: zijn er ook dingen aan hem die wel verbeterd zouden kunnen worden? Zijn gewoonte om verliefd te worden op elk tweede meisje dat hij tegenkomt is er daar één van. En een andere is zijn onhebbelijkheid om altijd de hele wereld mee te laten genieten van zijn hartsgeheimen. Als je bescheidenheid en terughouding zoekt, moet je niet bij bingo wezen, want daar geeft hij ongeveer evenveel van als een wasmiddelreclame. Wat ik bedoel is, nou ja, neem bijvoorbeeld het telegram dat ik op een avond in november van hem kreeg. Een maandje nadat ik in de stad terug was na mijn bezoek aan Twing Hall. Hallo Bertie, beste kerel. Eindelijk ben ik dan toch verliefd. Een lieve meisje bestaat niet, Bertie, trouwe vriend. Eindelijk de ware voor mij, Bertie. Kom snel hierheen met Jeeves. Oh ja, ken je die sigarenwinkel in Bond Street aan de linkerkant vanaf Piccadilly? Wil je honderd van hun speciale sigaretten kopen en naar mij opsturen? Ik zit zonder... Ik weet zeker, als je haar ziet, vind jij vast ook dat er geen liever is. Breng vooral Jeans mee. Vergeet niet de sigaretten. Bingo! Het telegram was verstuurd uit Twing. Met andere woorden, hij had dit afschuwelijke geleuter overgeleverd aan de uitpuilende ogen van de juffrouw van het postkantoor in het dorp, die al daar vermoedelijk de voornaamste bron was van alle geroddel, zodat het hele dorp voor het avond werd ongetwijfeld zou zoomen van dit nieuws. Hij zou zichzelf niet erger te koop hebben kunnen zetten als hij daarvoor de stadsomroeper had ingehuurd. Toen ik een kind was, las ik vaak verhalen over ridders en vikingen en dat soort figuren, die zonder blikken of blozen plachten op te springen tijdens een druk bezocht banket en dan losbarsten in een lied over hoe geweldig hun schone maagd wel niet vonden. Ik heb vaak het idee gehad dat Bingo zich in dat tijdperk volkomen thuis zou hebben gevoeld. Jeeves had dat telegram binnengebracht, samen met de avondborrel, en ik schoof het hem toe. Ja, het werd natuurlijk ook wel weer tijd, zei ik. Vriend Bingo was al minstens een paar maanden niet verliefd geweest. Ik vraag me af wie het deze keer nu weer is. Miss Mary Burgess, meneer, zei Jeeves. Het nichtje van de eerwaarde Mr. Happenstall dat in de pastorie de Twing logeert. Mijn hemel! Ik wist dat Jeeves bijna alles wist in de wereld, maar dit klonk als pure helderziendheid. Hoe weet jij dat? Toen wij van de zomer op bezoek waren op Twingholm, meneer, heb ik een vrij hechte vriendschap gesloten met Mr. Happenstalls Butler. Hij is zo vriendelijk mij met enige regelmaat op de hoogte te houden van de lokale nieuwtjes. Naar wat hij mij schrijft, meneer, is deze jonge dame een zeer achtenswaardige jonge dame en nogal serieus van aard. Ik begrijp dat Mr. Little bijzonder épris is van haar. Brookfield, mijn zegsman, meldde mij dat hij hem vorige week op een zeer gevorderd uur bij maanlicht naar zijn venster omhoog heeft zien staren. Naar welk venster? Dat, dat van Brookfield? Ja, meneer. Vermoedelijk onder de indruk dat het om het venster van de jonge dame ging. Wat doet hij daar trouwens nog steeds in twing? Mr. Little zag zich verplicht zijn betrekking als huisleraar van Lord Rick zoon te continueren, meneer. Dit ten gevolge van het feit dat hij onsuccesvol is geweest in zijn speculaties op Hearst Park eind oktober. Lieve hemel Jeeves, zijn er ook dingen die jij niet weet? Ik zou het u niet kunnen zeggen, meneer. Ik pakte het telegram weer op. Ik neem aan dat hij wil dat wij daar naartoe komen om hem een beetje te helpen. Dat lijkt mij inderdaad zijn motief te zijn geweest bij het verzenden van dit bericht, meneer. Tja, en wat doen we? Gaan we? Ik zou daar een voorstander van zijn, meneer. Als ik zo vrij mag zijn dat op te merken, lijkt het mij dat Mr. Little in deze kwestie zou moeten worden aangemoedigd. Dus jij denkt dat hij deze keer een geschikte te pakken heeft? Ik hoor niet anders dan uitstekende commentaren omtrent de jonge dame, meneer lijkt mij buiten kijf dat zij een voortreffelijke invloed zou hebben op Mr. Little... wanneer deze affaire op een gelukkige wijze werd afgerond. Hun vereniging zou, naar ik inschat, tevens zeer kunnen bijdragen... aan het herstel van Mr. Little's relatie met zijn oom... daar de jonge dame van een goede komaf is en financieel onafhankelijk. Kortom, meneer, wanneer er iets is dat wij zouden kunnen bijdragen... dan zouden wij dat, naar mijn mening, niet moeten nalaten. Met jou in zijn team, Jeeves, zei ik, zie ik niet hoe dat mis zou kunnen gaan. Dat is bijzonder vriendelijk van u, meneer. Uw lof wordt zeer geapprecieerd. Bingo haalde ons de volgende dag af van het station in Twing en stond erop dat ik Jeeves met de koffers vooruit stond in de wagen terwijl hij en ik gingen lopen. Zodra we op weg gingen begon hij over dat meisje. Ze is ongelooflijk, Bertie. Ze is niet een van die oppervlakkige, frivole meisjes van tegenwoordig. Ze is allerliefst serieus en vrukkelijk ernstig. Ze doet me denken aan... Uh, hoe heet ze ook weer? Mary Lloyd? Aan Sint Cecilia, zei Bingo en keek me afkeurig aan. Aan Sint Cecilia doet ze me denken. Ze doet mij naar verlangen een beter, nobeler, dieper en ruimdenkender mens te worden. En wat ik nou niet snap, zei ik, naar aanleiding van een bepaalde gedachtegang, is wat het criterium is waar jij zo op uitzoekt. Die meisjes waar je verliefd op wordt, bedoel ik. Ik wil maar zeggen, wat voor systeem volg je? Voor zover ik het zie, zijn er geen twee bij die ook maar een beetje op elkaar lijken. Eerst had je die Mabel, die serveerster. Toen Honoria Glossop, En daarna dat afgrijzelijke mens Charlotte Corday Robottom. Ik geef toe dat Bingo zo beschaafd was om even te huiveren. Zelf moest ik ook altijd huiveren als ik aan de Charlotte dacht. Maar jij meent toch niet serieus, Bertie, dat jij een vergelijking zou willen trekken, tussen de gevoelens die je koester voor Mary Burgess, die verheven aandacht, dat spiritueel verlangen en dat... Oh, laat maar zitten, het is wel goed, zei ik. Maar tussen haakjes, beste vriend, lopen wij nu niet een ontzettend eind om... Ik nam aan dat we onderweg waren naar Twinkhol, maar het leek me dat we daar inmiddels nogal lang over deden. De hol ligt zo'n drie kilometer van het station langs de verharde weg, maar wij waren een landweggetje ingeslagen, een stuk door de weilanden gegaan, een paar keer over een hekje geklommen en nu strompelden we over een veld om bij een volgend landweggetje uit te komen. Soms gaat ze hier wandelen met haar broertje. Ik dacht, dan komen we haar misschien tegen en dan kunnen we eens knikken en, en dan kon jij haar zien, weet je wel, en dan liepen we daarna weer verder. Oh ja, natuurlijk. Reuze spannend hoor. En zonder meer een fantastische beloning voor een omweg van 6,5 kilometer dwars over de geploegde velden in je zondagse schoenen. Maar gebeurt er dan verder nog iets? Maak we een praatje met haar en lopen dan verder met haar op? Goeie god, nee, zei Bingo oprecht ontsteld. Je denkt toch niet dat ik daar het lef voor heb? Ik kijk alleen maar naar haar van een afstandje en al dat soort dingen. Vlug, daar, daar komt ze aan. Nee, toch niet. Het leek een beetje op dat liedje van Harry Loader, waarin hij op dat meisje staat te wachten en zegt, dat is, oh nee, het is een konijn. Vriend Bingo liet me daar tien minuten staan wachten bij windkracht zeven in een bijtende noordoosten en presenteerde mij telkens een dode mus met weer zo'n vals -alarm. En ik stond net op het punt om hem voor te stellen maar eens op te stappen en de voorstelling maar verder te laten zitten, toen er opeens een foksterje om het hoekje kwam en Bingo begon te beven als een espenblad. Vervolgens kwam er een klein jongetje in het zicht, waarop hij begon te trillen als een gelatinepudding. En tenslotte verscheen er, als een ster wie opkomst werd ingeleid door het corps de ballet en de rest van het ensemble, een meisje. Zijn emotionele reactie daarop was te pijnlijk om aan te zien. Zijn gezicht werd zo rood dat hij bij zijn witte boord en het feit dat zijn neus inmiddels flink blauw was door de koude wind nog het meest deed denken aan een Franse vlag. Hij zakte vanaf zijn middel voorover alsof hij tot halverwege ontbeend was. Hij bracht juist zijn vingers slapjes aan zijn pet toen hij plotseling zag dat het meisje niet alleen was. Een in pastoraal zwart geklede figuur boorde ook tot het gezelschap wiens aanblik vriend Bingo nogal leek aan te grijpen. Zijn gezicht werd nog roder en zijn neus nog blauwer en pas toen ze al bijna voorbij waren lukte het hem om zijn pet te pakken te krijgen. Het meisje knikte naar hem en de zielenherder zei... A little, guurbeertje. De hond blafte en daarna kuierde ze verder en was de voorstelling afgelopen. De geestelijke was voor mij een geheel nieuwe factor binnen de situatie. Ik deed verslag van zijn verschijning aan Jeeves toen ik op de hol was en Jeeves wist er natuurlijk alweer alles van. Dat is de eerwaarde, Mr. Wingham, Mr. Happenstools nieuwe hulppredikant, meneer. Ik begrijp van Brookfield dat hij Mr. Littles rivaal is... en dat de jonge dame aan hem op dit moment de voorkeur lijkt te geven. Mr. Wingham heeft het voordeel dat hij in het pand verblijft. De jonge dame en hij spelen quatre mains na het diner hetgeen een band vormt. Mr. Little pleegt bij die gelegenheden naar ik verneem... zichtbaar verstoord rond het huis te sluipen. Dat is dan ook zo ongeveer als wat die arme sukkel weet op te brengen, verdorie. Verstoord rondsluipen is natuurlijk best... Maar daar houdt het bij hem ook mee op. Hij is alle fut kwijt. Hij heeft geen initiatief meer en geen doorzettingsvermogen. Weet je, toen wij haar daarnet tegenkwamen... had hij niet eens de moed om goedenavond tegen haar te zeggen. begrijp dat Mr. Littles' affectie wellicht... te zeer gemengd is met eerbied en ontzag, meneer. Tja, maar hoe kunnen we eens hemelsnaam iemand helpen met zo'n hazaard? Heb jij een idee? Als ik hem straks spreek na het diner is gegarandeerd het eerste wat hij vraagt wat jij te adviseren hebt. Naar mijn mening, meneer, zou het de meest verstandige koers zijn die Mr. Little kan kiezen zich te concentreren op de jonge heer. Op de jonge heer? Ah, dat broertje. Hoe bedoel je dat? Hij zou hem tot zijn vriend kunnen maken, meneer. Wandelingen is dus met hem gaan maken en dergelijke. Hm, dat klinkt niet als een van jouw meest flitsende ideeën. Ik moet zeggen dat ik wel wat sappigers van je verwacht had dan dat. Het zou een begin zijn, meneer, en zou tot meer kunnen leiden. O ja, ik, ik zal het tegen hem zeggen. Zij beviel mij trouwens wel, Jeeves. Ze leek me heel aardig. Een bijzonder achtenswaardig jonge dame, meneer. Ik bracht Bingo die tip uit de stallen die avond over... en ik was blij te zien dat het hem kennelijk wat moed gaf... Jeeves heeft altijd gelijk, zei hij. Ik had er zelf aan moeten denken. Ik begin er morgen meteen mee. Het was verbazingwekkend hoe de jongen daarvan opknapte. Lang voordat ik terugging naar de stad, was het al iets alledaags voor hem geworden om met dat meisje te praten. Ik bedoel, als ze elkaar tegenkwamen, zag hij er niet langer uit alsof hij was opgezet. Dat broertje zorgde voor een steviger band dan de katramen van de hulpprediker. Bingo en zij gingen samen met het kind wandelen, en ik heb eens aan Bingo gevraagd waar ze dan over spraken bij die gelegenheden. Hij zei dat het dan vaak ging over Wilfreds toekomst. Het meisje hoopte dat Wilfred, als hij groot was, misschien wel dominee zou worden. Terwijl Bingo zei, nou nee, er is iets met dominees waar ik niet zo dol op ben. Op de dag dat wij weer teruggingen, kwam Bingo ons uitzwaaien met de kleine Wilfred druk om zich heen als een oud schoolvriendje. Het laatste wat ik van hem zag, was dat Bingo voor het kind een reep chocola uit een automaat haalde. Een opgewekt beeld van vrede en goede wil. Beslist veelbelovend, vond ik. Dat maakte het alleen maar vreemder dat ik veertien dagen later een telegram ontving met de volgende inhoud. Bertie, beste kerel, zeg Bertie, zou jij hier meteen naartoe kunnen komen, alles is verkeerd gegaan, verdorie. Alle bliksems, Bertie, je moet gewoon komen, ik verkeer in absolute wanhoop en hart is gebroken. Stuur alsjeblieft ook nog honderd van die sigaretten en breng Jeeves mee als je komt, Bertie. Je moet gewoon komen, Bertie. Ik vertrouw op je. Vergeet niet Jeeves mee te brengen. Bingo! Ik moet zeggen dat vriend Bingo voor iemand die voortdurend op zwart zaad zit wel de meest speelsieke telegrafist is die ik ooit ben tegengekomen. Hij heeft absoluut geen idee hoe je iets kunt inkorten in telegramstijl. De sukkel giet eenvoudig de inhoud van zijn gewonde ziel uit... a twee dubbeltjes per woord of wat het zijn mag... ...zonder daar verder over na te denken. ''Wat zeg je van Jeeves?'' vroeg ik. ''Ik krijg er zelf wel een beetje genoeg van. Ik kan niet om de andere week al mijn afspraken gaan afzeggen... ...omdat ik weer eens naar Twing moet afreizen om vriend Bingo bij te staan. Stuur hem maar een telegram dat hij er beter een einde aan kan maken in de dorpsvijver.'' ''Als u mij een avond zou kunnen missen, meneer... ...zou ik met genoegen daarheen gaan om te zien hoe het staat.'' Oh Jan Dori, nou ja, ik, ik vrees dat er weinig anders op zit. Uiteindelijk ben jij degene die hij nodig heeft. Vooruit, ga dan maar. Doe je best. Jeeves kwam de volgende dag pas laat terug. En? vroeg ik. Gius toonde zich verontrust. Hij liet zijn linker wenkbrauw op bezorgde wijze kort omhoog schieten. Ik heb gedaan wat ik kon, meneer. Maar ik vrees dat de kansen er voor Mr. Little niet erg florisant bijstaan. Sinds ons jongste bezoek, meneer, heeft een en ander zich op bepaald sinistere en onheilspellende wijze ontwikkeld. Oh ja, leg eens uit. U zult zich stellig Mr. Steggles herinneren, meneer, de jonge man die zich in de pastorie bij Mr. Heppenstol op zijn examens voorbereidde. Wat heeft Steggles hier nu weer mee te maken? Ik verneem van Brookfield, die toevallig iets van een bepaald gesprek opving, dat Mr. Steggles zich voor de affaires van Miss Burgess interesseert, meneer. Grote gode! Hij organiseert daar toch geen weddenschappen op? Ik begrijp dat hij inderdaad wetsommen accepteert van mensen in zijn directe omgeving, meneer. Tegen Mr. Little, wiens kansen hij niet erg hoog schijnt aan te slaan. Dat bevalt me niet, Chiefs. Nee, meneer. Het is onheilspellend. Na nou wat ik van die stekels weet, zullen we moeten vrezen voor smerige streken. Daar is er al minstens één van gepasseerd, meneer. Nu al? Ja, meneer. Het schijnt dat, ingevolge het beleid dat ik de eer had hem te mogen suggereren, Mr. Little met de jonge heer Burgess de liefdadigheidsbazaar bezocht van de kerk. Ook Mr. Steckels was daar met de jonge heer Happenstall, de jongere zoon van de eerwaarde Mr. Happenstall, die op het moment thuis is uit rugby om te herstellen van een aanval van de bof. Zij ontmoetten elkaar in de theeschenkerij waar Mr. Steckels op dat ogenblik de jonge heer Happenstall trakteerde. Om een lang verhaal kort te maken, meneer, de twee heren werden bijzonder geboeid door de gretige wijze waarop de beide jongens op de geboden lekkernijen aanvielen en Mr. Steggles stelde een weddenschap voor met betrekking tot de hoeveelheid voedsel die elk van hen zou kunnen verwerken, waarbij ieder een pond zou inzetten op zijn eigen kandidaat. Mr. Little gaf mij naderhand toe dat hij een zekere aarzeling voelde bij de gedachte aan wat er zou kunnen gebeuren wanneer Miss Burgess van de zaak te horen zou krijgen, maar zijn goklust was dermate gewekt dat hij toch instemde met de wedstrijd. Die werd vervolgens gespeeld met opperste bereidheid en enthousiasme van de beide jongens, waarbij uiteindelijk de jonge heer Burgess Mr. Littles vertrouwen in hem rechtvaardigde door te winnen, zij het niet dan na een hevige strijd. De volgende dag werden de beide deelnemers gekweld door aanzienlijke pijnen in het onderlichaam. Er werden hen vragen gesteld en bekentenissen afgedwongen... en ik hoorde van Brookfield, die op dat moment toevallig nabij de deur van de kleine salon verbleef... dat Mr. Little een bijzonder onaangenaam gesprek te voeren kreeg met de jonge dame... dat culmineerde in haar wens hem nooit meer te zien of te spreken. Het is een onmiskenbaar feit dat als er ooit iemand is geweest voor wie je uit moest kijken, dat wel Steggles was... Machiavelli zou er goed aan gedaan hebben een schriftelijke cursus bij hem te volgen. Maar dat was toch duidelijk een opzetje, Jeeves? Ik bedoel, Steggles heeft dat doelbewust zo gedaan. Het is typisch zijn manier van vals spelen. Daar lijkt geen twijfel aan te bestaan, meneer. Tja, het lijkt erop dat hij vriend Bingo grondig heeft uitgeschakeld. Dat is de algemeen heersende opinie, meneer. Brookfield vertelt mij dat in Herberg de Koe en de Paarden in het dorp... Volop zeven om één geboden wordt ten gunste van Mr. Wingham, maar dat er niemand op wil inzetten. Lieve hemel, werden ze daar in het dorp nu ook al om? Ja, meneer. En in de omliggende gehuchten. De kwestie heeft al om belangstelling gewekt. Ik hoor dat de spelers zelfs interesse hebben getoond in een zo ver afgelegen oord als Lower Bingley. Tja, ik zie niet wat we hier aan kunnen doen. Als Bingo zo'n sukkel is dat hij... Ik vrees ook dat hier een verloren strijd wordt gestreden, meneer. Maar ik ben toch zo vrij geweest Mr. Little een tactiek te adviseren... die hem tot voordeel kan strekken. Ik heb een maand bevolen zich te gaan bezighouden met liefdadigheid. Liefdadigheid? Ja, hier in het dorp, meneer. Ziekenbezoek, voorlezen aan bedlegerigen, dat soort dingen. Daar is niet anders dan een goed resultaat van te verwachten. Ja, dat zal wel, zei ik wat twijfelachtig... Maar zakkerlood, als ik ziek was, zou ik het wel vreselijk vinden... als er dan ook nog een halve gare als bingo naast mijn bed kwam zitten wauwelen. Dat is ook een aspect van de zaak natuurlijk. Ja. Wekenlang hoorde ik niets van bingo. En na een tijdje nam ik aan dat het hem waarschijnlijk toch allemaal wat te veel was geworden... en dat hij de handdoek in de ring had gegooid. Tot op een avond niet ver voor kerstmis. Ik kwam nogal laat thuis, want ik was wezen dansen in de embassy. Ik was behoorlijk moe, want ik had van na het tot twee uur s'nachts praktisch non-stop op de dansvloer gestaan. En waar ik nu dringend behoefte aan had, was mijn bed. Wie schetst dus mijn ergernis en dat soort dingen meer, toen ik, naar mijn kamer te zijn binnengestrompeld en het licht te hebben aangedaan, op mijn bloedeigen kussen het smoelwerk aantrof van vriend Bingo. Uit het niets opgedoken lag die sukkel daar in mijn bed te slapen als een baby, met een, met een soort blije, dromerige glimlach op zijn malle bakkers. Dat ging toch wel erg ver, moet ik zeggen. Wij woesters zijn helemaal voor een authentiek middeleeuwse gastvrijheid enzovoorts, maar als het gaat om kerels die onverwacht je bed leren te confisceren, begint het toch echt een beetje te gortig te worden. Ik hief even nadrukkelijk de rechter schoen en Bingo ging rochelend overeind zitten. Uh, tis er, tis er, vroeg hij. Wat doe jij potverdrie in mijn bed? Oh, hallo Bertie, daar, daar ben je dus. Ja, hier ben ik. Wat doe jij in mijn bed? Ik was vanavond hier in de stad voor zaken. Ja, dat is prima, maar wat doe je in mijn bed? Potverdorie, Bertie, zei Bingo chagrijnig. Zijn ik toch niet zo over dat vervloekte bed van jou? Er staat er nog geen klaar in de logeerkamer. Ik heb het Jesus met eigen ogen zien opmaken. Ik denk dat hij het voor mij bedoelt, had, maar ik weet dat jij de volmaakte gastheer bent, dus ik ben er maar meteen hierheen gekropen. Maar Bertie, zei Bingo, de discussie over slaapgelegenheden kennelijk zat. Ik zie lichtdagen. Nou, het is anders nog geen drie uur in de ochtend. Figuurlijk gesproken natuurlijk, sukkel. Overdrachtelijk. Ik bedoel dat de hoop begint te gloren. Wat Mary Burgess betreft, weet je wel? Ga zitten, dan zal ik je alles over vertellen. Ik ga niet zitten, ik ga slapen. Om te beginnen, zei Bingo. Terwijl hij zichzelf comfortabel in de kussens nestelde en een sigaret kaapte uit mijn speciale privédoos... Ik moet nogmaals eer brengen aan die onvolprezen Jeeves. Hij is een moderne Salomon. Ik zat lelijk in het schip toen ik bij hem kwam om raad, maar hij kwam meteen met een tip die mij er bovenop heeft geholpen. En ik gebruik die uitdrukking voorzichtig en bescheiden. Misschien heeft hij je verteld dat hij mij aanbevolen heeft om het verloren terrein terug te winnen door mij te wijden aan werken van liefdadigheid. Bertie, beste kerel. De laatste twee weken heb ik zo verschrikkelijk veel zieken bezocht en getroost dat als ik een broer had en jij zette hem voor meneer op zijn ziekenbed, ik nog het liefst een baksteen aan zijn kop zou smijten, Pot door. Maar hoewel het me bloed, zweet en tranen heeft gekost, heeft dat plannetje prima voor me gewerkt. Toen ik daar nog geen week mee bezig was, begon ze al zichtbaar te ontdooien. Ze knikte weer naar me als we elkaar tegenkwamen op straat en zo meer. Een paar dagen geleden glimlachte ze duidelijk. Zo'n milde, alomvattende glimlach, weet je wel, als van een heilige. Toen ik twee kwam voor de pastorie. En gisteren, herinner jij je die klerikale figuur nog, Wingham, kerel op een lange neus? Ja, natuurlijk herinner ik me die. Jouw rivaal. Rivaal? Bingo trok zijn wenkbrauwen op. tja. Misschien zou je hem op zeker moment wel zo hebben kunnen noemen, al klinkt dat toch erg vergezocht. O oh ja, zei ik, geërgerd door zijn ziekmakende zelfverzekerdheid. Nou, laat me je dan wel vertellen dat het laatste wat ik heb gehoord was dat ze in de koe en de paarden in Twing en overal, tot Lower Bingley aan toe, zeven om één boden voor die dominee en dat zelfs daar niemand instapte. Bingo ging verschrikt overeind zitten en strooide daarbij een sigarettenas over heel het bed. Weddenschappen pruttelde hij, weddenschappen. Je wilt toch niet zeggen dat er weddenschappen werden afgesloten op dit gewijde, dit, dit heilige... O, Potjan, Jan, Tori, kennen de mensen dan geen eerbied meer? Hebben zij geen beschaving meer? Is er dan niets meer veilig voor hun lage, vuige hebzucht? Ik vraag me af of er voor mij ook een kans is om iets van dat zeven om één geld in handen te krijgen. Zeven om één... Wat een kwotering. Wie biedt dat, weet je dat? Oh, nou ja. Hm. Misschien zou het ook niet erg passend zijn. Nee, 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 misschien eigenlijk ook niet. Je lijkt er nogal vertrouwen in te hebben. Ik heb steeds gedacht dat Wingham... Oh, voor Wingham ben ik niet bang. Dat, dat wilde ik je net gaan vertellen. Wingham heeft de bof en is voorlopig voor weken uitgeschakeld. En plezierig als dat op zichzelf al is, dat is niet alles.' Hij deed namelijk de productie van de kerstvoorstelling van de dorpsschool in Twing. En nu heb ik dat baantje van hem overgenomen. Ik ben gisteren naar de oude Happensdol gegaan en ik heb dat contract weten te bemachtigen. En ja, je snapt wat dat betekent. Drie hele weken lang zal ik het absolute middelpunt zijn van het dorpsleven, met een schitterende apotheose om dat af te ronden. Iedereen zal naar me opkijken en me met eerbied behandelen en al dat soort dingen meer, snap je wel? En dat moet wel een machtig effect hebben op Mary's denkwijze. Het zal haar tonen dat ik echt iets kan presteren. Dat ik in de grond een heel degelijk mens ben. En dat ze misschien ooit wel gedacht heeft dat ik maar wel door het leven fladder als een vlinder. Maar dat ik in werkelijkheid goed, 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 verder geloof ik het wel. Het is namelijk iets heel belangrijks, weet je, die kerstvoorstelling. De oude heppenstal voelt zich er sterk bij betrokken. Zieke types van overal uit de provincie komen en haar kijken. De plaatselijke landheer met zijn familie is erbij. en Dit is een enorme kans voor mij, Bertie. En die ga ik zo goed mogelijk uitbuiten. Ik ben natuurlijk wel een beetje gehandicapt... doordat ik er niet vanaf het begin bij ben geweest. Wil je wel geloven dat die fantasieloze oliebol van een hulppredikant het publiek wilde tracteren op een waardeloos oud sprookjesstuk uit een kinderboek van vijftig jaar geleden waar je niet één keer om kunt lachen, waar ook niets in zit dat ook maar een beetje leuk gedaan is? Het is te laat om het hele ding te veranderen, maar ik kan het natuurlijk nog wel een beetje oppeppen. Ik ga wat pittige scènes schrijven en andere lollige dingetjes inlassen om er iets zwingends van te maken. Maar je kunt helemaal niet schrijven. Nou ja, als ik zeg schrijven, dan bedoel ik jatten. Dat is waarom ik naar Londen gekomen ben. Ik ben gisteravond naar die show gaan kijken in het Palladium. Kom eens bij me, heet die. Die zit stampvol goede ideeën. Het is natuurlijk best lastig om een beetje spectaculaire effecten te bereiken in het dorpshuis van Twing. Zonder fatsoenlijke decors en met bewijzen van koor en ballet. Een stelletje praktisch imbecile kinderen van tussen 9 en 14 jaar oud. Maar ik denk toch dat ik er wel uitkom. Heb jij kom eens bij me gezien? Ja, twee keer. Mooi. Er zitten een paar hartstikke goede dingen in het eerste bedrijf en bijna alle liedjes kan ik zo overnemen. En dan is er nog die show in het Palace Theater. Daar kan ik morgen de matinee van zien voordat ik terugga. Daar zitten ook vast en zeker een paar bruikbare dingen in. Wees maar niet bang dat het mij niet zal lukken een toneelhit te schrijven. Laat dat maar aan mij over, oude jongen. Laat dat maar aan mij over. Maar, beste knul, zei vriend Bingo terwijl hij eens lekker tussen de dekens kroop. Je moet me niet de hele nacht aan de praat houden. Dat is misschien leuk voor gasten zoals jij die niks te doen hebben, maar ik ben een druk bezet man. Welterusten, kerel. Doe de deur zachtjes, zachtjes dicht en vergeet niet het licht uit te doen. Ontbijt morgenochtend om een uur of tien neem ik aan. Mooi, mooi. Welterusten dan. De drie weken daarna kreeg ik Bingo niet te zien. Hij werd zoiets als de stem uit de vechten. Daar hij de gewoonte aannam mij telefonisch te consulteren over alle mogelijke problemen die hij bij de repetities tegenkwam. Totdat hij mij al een keer smorgens om 8 uur uit bed belde om te vragen of ik vond dat vrolijk kerstfeest een goede titel was. Hij werd zoiets als de stem uit de verte, Daar hij de gewoonte aannam mij telefonisch te consulteren over alle mogelijke problemen die hij bij de repetities tegenkwam, tot hij mij een keer al om 8 uur uit bed belde om te vragen of ik vond dat vrolijk kerstfeest een goede titel was. Ik zei tegen hem dat aan die overlast nu toch eens een einde moest komen. Daarna hoorde ik niets meer van hem en verdween hij praktisch gezien uit mijn leven. Tot ik op zekere middag thuis kwam om mij te verkleden voor het diner en daar Jeeves aantrof die bezig was een enorm affiche te bestuderen dat hij over de rug van een fauteuil had gedrapeerd. Grote goedheid Jeeves, zei ik. Ik voelde al wat slapjes die dag en dat ding schokte me. Wat is dat dus hemelsnaam? Mr. Little heeft me dat toegestuurd, meneer, met het verzoek het onder uw aandacht te brengen. Nou, dat is je dan gelukt. Ik bekeek het geval nog een keer. Het was zonder meer iets dat in het oog liep. Het was meer dan twee meter lang en de meeste letters die erop stonden waren gedrukt in een zo goed als lichtgevend rood. Dit was wat erop stond. Dorpshuis twing, vrijdag 23 december, Richard Little presenteert een nieuwe en oorspronkelijke revue getiteld Heidaar daar Twing. Scenario Richard Little. Liedteksten Richard Little. Muziek Richard Little met medewerking van het Voltallig Twings jeugdgezelschap en koor. Vormgeving Richard Little. Productie en regie Richard Little. Wat zeg jij ervan Zeus? Ik moet bekennen dat ik enigszins mijn twijfels heb, meneer. Ik denk dat Mr. Littler verstandiger aan gedaan zou hebben mijn advies op te volgen en zich te beperken tot werken van liefdadigheid in het dorp. Jij vreest dat het een flop wordt? Ik durf mij niet aan een veronderstelling te wagen, meneer, maar naar mijn ervaring worden de dingen waar het Londense publiek enthousiast voor is niet altijd gewaardeerd in de provincie. De grootstedse aanpak blijkt soms toch net iets te exotisch voor onze plattelandsbevolking. Ik neem aan dat ik daar naartoe moet om dat verdomde ding te gaan bekijken? Ik denk dat Mr. Little zich zeer gekwetst zou voelen wanneer u niet aanwezig was, meneer. Het dorpshuis van Twing is een niet zo erg groot gebouw dat sterk naar appels ruikt. De zaal was al vol toen ik aankwam zetten op de avond van de 23 e want ik had het opzettelijk zo uitgemikt dat ik niet lang voor de aftrap zou arriveren. Ik had al eerder een of twee van zulke bijeenkomsten bijgewoond en ik wilde niet graag het risico lopen dat ik door vroeg te komen een plaats zou krijgen ergens vooraan, zodat ik niet halverwege de festiviteiten stilletjes naar buiten zou kunnen glippen als de omstandigheden daartoe aanleiding gaven. Ik wist mij te verzekeren van een prima strategisch plaatsje nabij de deur achter in de zaal. Van waar ik stond, kon ik ook het publiek uitstekend waarnemen. Zoals altijd bij dit soort gelegenheden, werden de eerste rijen bezet door de deftige lui, dat wil zeggen de plaatselijke landgoedbezitter, een oude jachtliefhebber met witte bakkenbaarden rond een paars gezicht, zijn familie, een regiment dominees uit de nabije omgeving en een paar dozijn vooraanstaande kerkpilaren. Vervolgens een dichte massa van wat je zou kunnen noemen de lagere middenklasse... En achterin, waar ik ook stond, daalden we scherp langs de sociale ladder, want dat gedeelte van de zaal was vrijwel geheel gevuld met een verzameling ruwe bonken die niet zozeer waren komen omdagen uit liefde voor het theater, maar omdat er na afloop gratis gegeten en gedronken kon worden. Alles bij elkaar een representatieve vertegenwoordiging van het dagelijks leven en denken te twing. De deftige lui zaten geamuseerd onder elkaar te fluisteren, de lagere middenklassers zaten stilrecht op alsof ze vers gesteven waren... en de ruwe bonken doodden de tijd met het kraken van noten en het tappen van boerse grappen. Mary Burgess zat achter de piano en speelde een wals. Naast haar stond de kennelijk herstelde hulppredikant Wingham. De temperatuur was, naar mijn schatting, rond de 53 graden. Iemand porde me stevig in de onderste ribben en ik ontwaarde het ventje staggles Hallo, zei hij, ik wist niet dat jij ook zou komen. Ik mocht die figuur niet graag, maar wij woesters zijn goed in het trekken van een beleefd gezicht. Ik glimlachte wat in zijn richting. Ja, ja, zei ik. Bingo wilde graag dat ik naar zijn show kwam kijken. Ik heb gehoord dat hij ons iets behoorlijk ambitieus gaat voorschotelen, zei de akelige steggels, met allerlei speciale effecten en zo. Ja, dat heb ik ook begrepen. Dat betekent natuurlijk ook heel veel voor hem. Hij heeft jou zeker wel van dat meisje verteld. Ja, en ik hoor dat jij zeven om één tegen hem biedt, zei ik... en wierp de griezel een vrij strenge blik toe. Hij knipperde zelfs niet met de ogen. Zo'n gokje is alleen een aardigheidje... om de eentonigheid te doorbreken hier, van het leven op het gladde land. Maar je hebt het niet helemaal bij het juiste eind. Hier in het dorp bieden ze inderdaad zeven om één. Maar ik heb nog een beter aanbod voor je als je in een goklustige bui bent. Wat zeg je van een tientje tegen honderd om acht? Lieve hemel, durf je dat te bieden? Ja, op de een of andere manier, zei als dromerig pijnzend, heb ik zo'n vaag vermoeden, een voorgevoel, zeg maar, dat er vanavond wel eens iets mis zou kunnen gaan. Je weet hoe little is, een klungel van het zuiverste water, en iets in mij zegt dat die show van hem een enorme flop gaat worden... Als dat het geval is, zou hij daarmee een behoorlijk slechte indruk maken op dat meisje. En zijn verhouding tot haar is altijd al erg twijfelachtig geweest. En jij gaat proberen om zijn show in het honderd te laten lopen, vroeg ik bars. Wie? Ik? Hoe, hoe zou ik dat kunnen? Maar een ogenblikje, ik moet even iemand spreken. Hij zoefde er vandoor. Hij had mij bepaald nogal ongerust gemaakt. Ik had in zijn ogen kunnen zien dat hij weer iets van zijn gebruikelijke vuile spel in de zin had. En ik vond dat Bingo gewaarschuwd diende te worden. Er was alleen geen tijd meer om hem te bereiken. Vrijwel meteen nadat Stegels bij me weg was gegaan, ging het gordijn open. Behalve als souffleur was Bingo in het eerste gedeelte van de voorstelling niet herkenbaar aanwezig. Het stuk begon gewoon als een van die malle toneelspelen die je opduikt uit zo'n kerstbundel met twaalf spelletjes voor de kleintjes of iets in die geest. De kinderen zeverden wat heen en weer, als gebruikelijk met af en toe de dreunende stem van Bingo ertussen door als de sukkeltjes hun tekst kwijt waren, en het publiek dommelde wat weg in de traditionele halve coma, totdat opeens het eerste van de passages die Bingo had toegevoegd voorbij kwam. Het was dat nummer dat, uh, hoe heet ze, zingt, in die revue in het Palace Theater. U herkent het meteen als ik het voor u neurie, maar ik krijg dat verdomde wijsje nooit te pakken. In het Palace kreeg het stevast drie encore's en hier deed het het ook prima. Zelfs al werd het gezongen door een kind met een krassend piepstemmetje, dat van de ene toonsoort naar de andere sprong, zoals een gems in de Alpen zich voortbeweegt van klip naar klip. Zelfs de ruwe bonken vonden het mooi. Na het tweede refrein riep de zaal om een encore en haalde het kind met de stem als een griffel diep adem om het nog eens dunkjes over te doen. Op dat moment viel het licht uit. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit eerder zoiets onverwachts en verstorends had meegemaakt. Het knipperde niet eerst, het ging gewoon uit. De zaal was in volkomen duisternis gehuld. Nou ja, dat verbrak de betovering natuurlijk nogal, zou je kunnen zeggen. Mensen begonnen allerlei aanwijzingen te roepen en de ruwe bonken begonnen met hun voeten te stampen en bereiden zich voor op een gebbertje. En vriend Bingo moest natuurlijk weer zo nodig zichzelf belachelijk maken. Zijn stem drong plotseling vanuit het duister tot ons door. Dames en heren, er is iets misgegaan met het licht. De ruwe bonken vonden in dit stukje deskundige informatie aanleiding tot een vrolijk gehoel. Ze namen het over als een soort strijdkreet, maar na een minuut of vijf ging het licht weer aan en werd de voorstelling voortgezet. Het duurde minstens tien minuten voordat het publiek weer tot dezelfde staat van bewusteloosheid was teruggekeerd, maar uiteindelijk lukte dat toch en alles liep gesmeerd... Totdat er een kleine jongen met een gezicht als een platvis voor het gordijn kwam, dat juist was dichtgegaan. Na een nogal pijnlijke scène over een toverring of de vloek van een boze vee of iets in die orde van grootte, en begon dat lied te zingen van George Dingers uit uh, Kom maar bij mij. Je weet wel welk lied ik bedoel. Uh, luister altijd naar je moeder, meiden, heet het. En hij laat dan steeds het publiek het refrein meezingen. Wel een vet nummer en een dat ik zelf regelmatig met veel plezier in bad heb gezongen, maar zoals iedereen behalve een volslagen kalf als bingo dadelijk zal begrijpen, niet bepaald iets voor een kindervoorstelling met kerstmis in het dorpshuis. Meteen vanaf het eerste refrein verstijfde ze wat iedereen in het publiek op zijn stoel en begon zich koel cool te toe te wuiven, terwijl Mary Burgess achter de piano verbijsterd en als mechanisch de begeleiding speelde en de jeugdige zielenherder naast haar zijn blik op gekwelde wijze afwendde. Alleen de ruwe bonken zagen het helemaal zitten. Na het tweede refrein zweeg het jongetje en begon zich zijwaarts tussen de coulissen terug te trekken, waarop zich de volgende dialoog ontspon. Vriend Bingo, zijn stem van tussen de coulissen gallend tegen de dakspanten. Ga verder! Het joch, angstig. Ik wil niet, ik vind het niet leuk. Vriend Bingo, nog luider. Ga verder, kleine donderstraal, of ik geef je een halel! Ik neem aan dat het kind er snel over nadacht en zich realiseerde dat Bingo in een uitstekende positie verkeerde om hem te grazen te nemen, zodat hij hem maar beter zijn zin kon geven, wat daar dan ook het gevolg van mocht zijn. Hij schuifelde dus weer terug naar het midden van het toneel, sloot zijn ogen, giechelde hysterisch en zei Dames en heren, ik wil nu Jonker Tresseder uitnodigen om het refrein met ons te zingen. Weet u, al staat men nog zo positief tegenover Bingo als persoon, er zijn ogenblikken dat men zich overtuigd voelt dat hij het beste maar zou kunnen worden opgenomen in een of ander gesticht. Ik neem aan dat de arme sukkel dit had gezien als de klapper van de avond. Hij had zich voorgesteld, denk ik zo, dat de jonker enthousiast op zou springen om dat lied uit volle borst en gehoor te brengen, heen en al vreugde en vrolijkheid. Wat er in feite gebeurde, was dat de oude Tresseder. En let wel, dat kan ik hem allermest kwalijk nemen, eenvoudig bleef zitten waar hij zat en alleen elke seconde verder opzwol en dieper paars kleurde. De lagere middenklasse bleef zwijgend en als bevroren zitten wachten tot het dak instortte. Het enige gedeelte van het publiek dat het idee kennelijk geweldig vond, waren de ruwe bonken, die brulden van geestdrift. Voor de ruwe bonken was dit feest. En toen viel opnieuw het licht uit. Toen het licht een paar minuten later weer aanging, onthulde het de jonker, die stijfjes de zaal uitmarcheerde, aan het hoofd van zijn familie. Het zat hem tot aan de keel. Ook zag men Mary Burgess met een bleek en vertrokken gelaat achter de piano zitten, terwijl onze hulpprediker haar aanstaarde met een uitdrukking die leek te zeggen dat, hoewel dit allemaal uiterst betreurenswaardig was, hij het zonnetje had ontdekt dat achter deze wolken scheen. Ook na deze onderbreking ging de voorstelling weer verder. Er volgden grote stukken dialoog uit de twaalf spelletjes voor de kleintjes, totdat Mary B. op de piano de openingsakkoorden aansloeg van dat nummer met die sinaasappelmeisjes uit de Palace Revue. Ik veronderstelde dat dit bingo's grote uitsmijter moest worden van voor de pauze. Het hele gezelschap stond op de planken en er verscheen een hand om de hoek die het gordijn vastgreep, klaar om dat op het juiste moment dicht te trekken. Ja, dit zag er inderdaad uit als de pauzefinale. Het duurde niet lang eer ik besefte dat het veel meer was dan dat. Het was het absolute einde. Ik neem aan dat u dat sinaasappelnummer uit de Palace kent. Het gaat zo van uh, oh wie wil mijn appeltjes van Oranje van huppelde pup en huppelde pup van huppelde pup uit Spanje hè? en oh wie lust er nog iets en nog iets en huppelde pup ze zijn zo nog iets en nog iets en weet ik niet meer oh wie wil nou ja weet je uh, althans uh, woorden van gelijke strekking. Het is een verdomd puntige tekst en een aanstekelijke melodie ook, maar wat het zo'n ijzersterk nummer maakt is dat die meisjes dan op een bepaald moment allemaal sinaasappels uit hun mandjes halen, weet je wel, en die dan luchtigjes de zaal inwerpen. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar het publiek vindt het altijd helemaal te gek als er vanaf het toneel dingen naar ze worden gegooid. Elke keer dat ik in het Palace Theater was, gingen de mensen compleet uit hun dak bij dat nummer. Maar in het Palace Theater zijn die sinaasappels natuurlijk van oranje wol gemaakt. En die meisjes gooien er niet zozeer mee, maar laten ze eigenlijk min of meer vallen tussen de eerste paar rijen. Ik begon te vermoeden dat Zulks hier vanavond wat anders ging worden aangepakt, toen een flinke bonk pitten en schimmel langs mijn oor zuiste en tegen de muur achter me uiteenspatte. Een tweede exemplaar kwam met een flatsend geluid terecht in de nek van een van de deftige lui op rij drie. En toen een derde me op het punt van de neus trof, verloor ik voor enige tijd mijn belangstelling voor de gebeurtenissen om mij heen. Toen ik mijn gezicht een beetje had schoongeschropt en mijn oog even ophield met tranen, zag ik dat onze bonte avond meer was gaan lijken op een van de heftigere volksoplopen in Belfast. De lucht was vervuld van luide kreten en vliegend fruit. De kinderen op het toneel met bingo, verward en weer schietend in hun midden, hadden de dag van hun leven. Zij besefte waarschijnlijk dat dit niet voor eeuwig door kon gaan en maakte er absoluut het beste van. De ruwe bonken waren begonnen alle sinaasappels die niet uit elkaar waren gespat op te rapen en terug te gooien, zodat het publiek in het midden nu van voor en achter belaagd werd. Alles bij elkaar genomen mocht er gesproken worden van de nodige verwarring en juist toen die tot een hoogtepunt begon te geraken, viel voor de derde maal het licht uit. Het leek me tijd worden om te vertrekken, dus ik bewoog mij richting deur. Ik stond nauwelijks op straat toen het hele publiek naar buiten begon te stromen. In twee- en drietallen golfde het om mij heen en zelden of nooit heb ik een publiek gezien dat zo eenstemmig was in zijn oordeel. Tot de laatste man en tot de laatste vrouw vervloekte men unaniem die arme bingo. En er ontstond een grote en snel groeiende denkrichting rond de opvatting dat men hem maar het beste kon opwachten om hem vervolgens te gaan kielhalen in de dorpsvijver. Er waren zo verdraaid veel van dat soort enthousiastelingen en die zagen er zo vastbesloten uit dat het mij een kameraadschappelijke plicht leek eens achter het toneel te gaan kijken en vriend Bingo te waarschuwen dat hij maar beter zijn kraag op kon zetten en er stiekem via een zijdeur vandoor kon gaan. Ik vond hem ergens tussen de coulissen op een kistje gezeten. Hij zweette als een otter en zag er min of meer uit als de plek aangegeven met een kruis waar het ongeluk was gebeurd. Zijn haar stond overeind en zijn oren hingen slap, en één enkel hard woord zou hem ongetwijfeld in tranen hebben doen uitbarsten. Puntie, zei hij met een holle stem toen hij mij zag. «Het was die schof van een Steggles. Ik kon een van die kinderen nog net in zijn kraag grijpen voor hij ontsnapte, en die wist het me te vertellen. Steggles heeft de wolle exemplaren die ik met eindeloze moeite en ten koste van bijna een pond speciaal hiervoor had gemaakt... Vervangen door echte sinaasappels. Ik zal er dus thans toe overgaan, die ellendeling zijn hoofd van zijn romp te trekken. Dat is tenminste iets wat ik kan doen. Ik vond het vervelend zijn dagdroom te moeten bederven, maar er zat niet anders op. Lieve hemelkeel, zei ik, je hebt helemaal geen tijd voor zulk frivol Je moet maken dat je wegkomt en vlug een beetje. Bertie, zei Bingo met doffe stem, ze was daar net hier. Ze zei dat het allemaal mijn schuld was en dat ze nooit meer een woord met mij zou wisselen. Ze zei dat ze me er altijd al van had verdacht een harteloze beoefenaar te zijn van practical jokes en dat ze dat nu zeker wist. Ze zei, nou ja, om kort te gaan, ze heeft me grondig de mantel uitgeveegd. Dat is het minste van je problemen, zei ik. Het leek haast onmogelijk de arme druif zich bewust te maken van zijn positie. Besef jij wel dat daar buiten 200 van de meest uit de kluiten gewassen twingenaren op je staan te wachten om je in de vijver te gooien? Nee, absoluut. Heel even leek de arme kerel aangeslagen, maar inderdaad heel even. Bingo heeft altijd al iets gehad van het degelijke oud-Engelse bulldogras. Een moment trok er een vreemde, montere glimlach over zijn gezicht. Dat komt wel goed, zei hij. Ik smeer hem wel via de kelder en dan over de muur aan de achterkant. Mij krijgen ze niet klein. Het kan nog geen week later geweest zijn dat Jeeves, nadat hij mij mijn thee had gebracht, mijn aandacht wist te verplaatsen van de sportpagina van de Morning Post naar een aankondiging in de kolom Huwelijk en Verloving. Het was de aankondiging van het voorgenomen huwelijk tussen de hoogwelgeboren en welerwaarde Hubert Wingham, derde zoon van de hooggeboren graaf van Sturridge en Mary, enige dochter van Weiland Matthew Burgess van Weddellickhold, Hampshire. Natuurlijk, zei ik dat ik er mijn blik over had laten wijden. Dat had ik wel gewacht, Jeeves. Zeker, meneer. Wat er die avond gebeurd is, zou ze hem nooit hebben vergeven. Nee, meneer. Nou ja, zei ik, terwijl ik een teugje nam van de aromatische ochtendkop. Het zal wel niet zo lang duren eer Bingo er overheen is. Dit is zo wat de honderd en elfde keer dat zoiets als dit hem overkomt. Jij bent veel meer degene voor wie het me spijt. Ik, meneer? Ja, verdorie. Je zult toch niet vergeten zijn wat een afgrijzelijke hoop moeite jij gedaan hebt om een en ander voor bingo in orde te krijgen. Ik vind het heel spijtig dat al die inspanning nu voor niets is geweest. Niet geheel en al voor niets, meneer. Huh? Het is waar dat mijn pogingen om een verbindenis tot stand te brengen tussen Mr. Little en de jonge dame zonder succes gebleven zijn, maar ik kan toch met een zekere tevredenheid op de gebeurtenissen terugkijken omdat je nu eenmaal gedaan hebt wat je kunt, bedoel je? Niet alleen dat, maar Hoewel die gedachte mij uiteraard genoeg geschenkt. Ik doelde meer in het bijzonder op het feit dat die hele geschiedenis ook in financieel opzicht lucratief is gebleken. Lucratief? In financieel opzicht? Hoe bedoel je? Toen ik hoorde dat Mr. Steggles zich voor de kwestie was gaan interesseren, heb ik gezamenlijk met mijn vriend Brookfield... De weddenschappen die gesloten waren bij de kastelein van de koe en de paarden, weten af te kopen. Dat is een uiterst rendabele investering gebleken, he, meneer. Niertjes met champignons op toast. Ik breng ze u zodra u schat.